0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о вреде злословия, о законах злословия. После перерыва больше, чем месяца мы вновь возвращаемся. Сегодня у нас 16-й 16 урок, 16 урок. Однако, сегодня, с другой стороны, у нас первый урок в этом году. Поэтому мудрецы учат, что как бы, слова Тора они должны всегда быть как новыми. В глазах человека. Когда человек, каждый раз, когда человек э, как бы, вновь и вновь приступ, при, приступает к изучению ТОРа, он должен видеть, как будто он никогда не учился и сейчас заново только-только только начинает. Тем более, что мы в этом году совсем еще не встречались, начинаем. Вот. Поэтому, что бы я хотел... Безусловно, у нас есть наша тема, наш порядок, и напоминаю. В первой части мы даем какие-то водные концентральные положения, в второй части разбираем запреты, которые человек нарушает, если он злословит. И в третьей части мы непосредственно научим законы злословия. Сейчас в третьей части мы начнем, когда с помощью Творца дойдем, четвертый параграф мы начнем. Опять же, поскольку у нас в принципе, первый урок в этом году, я бы хотел сделать такой, если можно, с вашего позволения, так эпиграф, того, чтобы мы хотели как, бы, как надо делать какое-то произведение вначале писать какой-то эпиграф, оно у нас какая-то э, вставка э, водное какое-то положение вот я, я бы хотел сделать таких маленьких э, то есть в принципе маленьких мы их разовьем два водных положения, которые нам как бы, будут э, сопутствовать и нас и вести весь этот Год, и, по крайней мере, я, я все время буду намеком или более того и на эти два положения опираться. Что это два за, за какие водных положения? Назовем ну, их два эпиграфа. Первый, прям так и начнем. Первый эпиграф начнем следующим образом. Мы, я сейчас расскажу вам, поскольку мы говорили несколько раз, упоминали, что кроме всего прочего, мы хотим показать в наших уроках, как мы все, что происходит в жизни, можем связать с форцом, с Турой, с духовностью. Я вам покажу четыре ситуации. Маленькие ситуации, которые я наблюдал за это время. Не какие-то там очень интересные, просто обычные, стандартные ситуации. Вот. И покажу в них, как люди этим, в этих ситуациях как сказать, реагировали, в этих ситуациях полярно. То есть, и первый, и второй немножко я их, безусловно, адаптирую к нашим, к нашим, к нашим урокам, и к нашей теме и к нашему изложению. Однако оба человека, которые будут в этих э, ситуациях, оба человека религиозные, соблюдают Тору Митцвот заповеди. Вот. Однако, покажем, четыре ситуации в полярной реакции людей, как они себя реагировали, а потом проанализируем и выведем то, что я хочу вывести, и, безусловно, все это будет непосредственно связано с вопросами злословия. Так, четыре ситуации. Первая ситуация очень простая. живет человек, все нормально, вдруг проходят в жизни какие-то кризисы, какие-то проблемы. Что-то там очень плохо с кем-то поскандалил, сломалась машина, там что-то заболел здесь и там. Два такая, как бывает со Один человек попадает в депрессию. Полярный то, что я говорю. Второй человек продолжает жизнь, радоваться жизни. То есть, несмотря на то, что все это у него, это такая черная полоса, такая да, есть такое выражение. Несмотря на это, он живет, продолжает радоваться жизни. Вторая ситуация. Э-э-э- человека уволили с работы. Человек работал программистом, например, уволили с работы. Один человек не впадает в депрессию, то есть не как в первой ситуации. Однако вдруг он становится, начинает спать до 12 часов, и все как-то лениво у него все становится, и как-то все он пропадает вкус от жизни. Не депрессия, он улыбается, все нормально, как-то он редко, как-то он вяло относится, начинает относиться к жизни. А второй человек, наоборот, опять же мы говорим про людей, соблюдающих Тору, наоборот, уволили с работы, он сказал, не будем терять время. Раньше он посещал уроки по Торе. Только вечером, а сейчас есть возможность тоже утром. Начал, нашел какие-то уроки Торы, какой-то хаврута, какой-то, Начал еще, еще больше усилился э, в изучении Торы. Третья ситуация. Поехали люди на рыбалку. Вот. Опять же, я подчеркиваю, что все эти ситуации, которые я видел, были, я слышал, знаю. То есть, сильно были на этом промежутке времени. Поехали люди на рыбалку. Сидят два человека рядом. Уйдет рыба. Один будет не постоянно клюет, называется, раз за разом втаскивает, другой ничего не клюет. То есть настолько поля. Один постоянно клюет, другой ничего не клюет. Ну, подошел человек со стороны, хочет узнать, в чем же секрет. Оба человека одинаковые, пруд одинаковый, удочки одинаковые, все одинаково. Вот. Говорит тот, которого клюет, говорит, я тебе скажу, секрет очень простой. Я ей, говорит, когда забрасываю этот крючок с, с наживкой. Я говорю такие слова, ну, говорите, безутошена на всем нацлех. То есть в переводе называется, что с помощью Творца мы сделаем и, и доб, добьемся успеха. Второй этого не говорит. И третья ситуация, как известно, у нас был праздник Сукот, мы строили суку, а в конце суккота мы разбирали суку. Два, два человека разбирают суку. Естественно, когда разбирают суки, суку, разбираем ее на, она состоит из досто, как правило, разбираем ее на составные части. Но ну, вдруг происходит какой-то невозможно вытащить болт, или какой-то гвоздь, или шуруп. Вот. Человек пытается, пытается, никак не может вытащить. Ну, две, две части, нужно их обязательно разобрать. Два, две, две реакции. Один пытается, пытается, не получается у него, он злится со всей силы, бам, бьет по этому саму, разбивает их. Ну, разбивает, и, соответственно, он разделил их. Вот. Без того, чтобы вытащить шуруп, может там где-то у него седы, трещины и так далее, однако он разделил. Второй, втор, второй человек тоже пытается пытается вытащить этот, не, 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 не получается. Он это самое, он зовет всех своих детей и говорит, все сюда, пожалуйста, выйдите. Говорит, Сейчас я буду его продолжать вытаскивать, а вы, пожалуйста, молитесь за меня. И говорите, все, хором, дружно, хором, творец, нарец помоги папе чтобы он вытащил. И Пробует, пробует, наконец, вытащил. Четыре ситуации, я их не повторяю, я надеюсь, что в процессе, может, в конце, я когда я буду делать резюме, я их повторю. В общем, видим, четыре ситуации. В чем, понятно, что можно к этому, ничего такого нету, и можно их проанализировать, проанализировать очень просто и очень легко их, как сказать... Я не, 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 пока мы не видим никакой глубины в этом, никакого такого интересного и, и манящего в этих ситуациях. Однако, для, э, я эти ситуации использую как трамплин, чтобы показать очень важную идею. Опять же, мы сегодня хотим показать идеи или какие-то такие направления, которые нам в этом году будут нас сопровождать в наших уроках, в наших встречах, скажем так. Вот. А Для этого, чтобы это основоположение определить, я вам расскажу такую историю, когда вроде бы не связано, я однако возьму из нее только идею, которую можно нам тоже адаптировать. будет, Когда э, Равицкий Зильберг, благословенная его память, когда он ушел из жизни. Это было накануне, накануне поста шаба в тот же день, вечером. И в сам Тишабав был, в принципе, его провождение похороны. И было спед. Спед это такое и слова, различные хорошие качества человека. Очень много больших людей собралось, говорили. Это был и сам по себе травм надели, того, что это был Тишаба. Вот. Один, один из таких выражений, которые я запомнил, оно было сказано в Равской он глава Ишива Мир. Один из главь глав, 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 Ишивый мир, он такие слова, он всегда говорит очень эмоционально, так и сказать, зажигательно. И тогда тоже он так говорил, и одно из слов он сказал, он сказал, что мир с Равицхаком и мир без Равицхака совершенно разный мир. Такие слова. Что он имел в виду? Он имел в виду, то есть, кто знает, это было понятно, кто не знает, я сейчас вам объясню. Он имел в виду следующее, что действительно Равицхак обладал, в принципе, был лидер русского еврейства, обладал таким свойствам, таким качеством, что всю, любая проблема, которая была у людей русскоязычных в жизни, связанная совершенно в различных ракурсах, в различных ситуациях, он всегда, во-первых, мог ее так деликатно, мягко проанализировать, решить, найти правильный путь, и, и что очень важно, он, как, он умел никогда не устражать, то есть, Писано в Талмуде, что это не, 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 не такая большая мудрость уметь все время устрожить и сказать, здесь нужно устрожить, здесь нужно сделать, здесь закрутить бортик, болт, и здесь там, не выходить, это не разрешить. Это не такая большая мудрость. Человек более-менее, который знает своды еврейских законов, везде может устрожить и как бы как сказать, обрезать э, возможность и тем, тем образом может решить какие-то проблемы, однако жизнь станет такая очень скована. А обладал таким свойством, что он мог, любо, проблемы решить без того, чтобы строжить. Наоборот, он как-то очень четко чувствовал хорошую ментальность и сочетание русской ментальности, сочетание еврейского закона, что он может найти такие, что называется, лазейки, где можно, наоборот, облегчить, как-то легче найти путь более, 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 более сказать, спокойно выйти из разных сложных ситуаций. Вот. Вот, запомните слова, что жизнь сравнивается как мир, и мир сравнивается мир, без как Это совершенно разный вот я только эту как бы, фразу теперь адаптирую на наше на, на нашу, э, изложение. То есть мы видели, грубо говоря, четыре ситуации, когда есть полярная реакция у людей. Одна реакция, как бы даже без того, что мы знаем много, мы чувствуем, что она положительная, как бы, а вторая, видим, что она не очень положительная, отрицательная. В чем же смысл? В чем же секрет? А все секрет заключается в том, что оказывается, это как бы положение простое, однако, если вы подчеркнуть немножко углубить, мы можем это как бы, принять и, и впитать, даже если можно так сказать. Положение говорит следующее, что жизнь в этом мире с Творцом и жизнь без Творца совершенно разные вещи. То есть совершенно по-разному человек видит мир, идет по миру, принимает решения, получает удовольствие. Все совершенно по-другому человек, который как бы, чувствует Творца, который привязан, связан к нему, и человек, который как бы, сам по себе живет, что называется, есть такое выражение, мы сами с усами. или там, В чем? Ну, В принципе, поэтому это, в принципе, один из э, таких эпиграфов нашего этого года, нашего изложения, наших уроков, это жизнь творцом. Жизнь творцов это жизнь совершенно другая. Единственное, чтобы не быть голословным, это нужно объяснить, изложить, это нужно показать и так далее. Этим мы прямо или косвенно займемся в наших изложениях. Однако, что нам важно э, понять, нам нужно понять следующую вещь что жизнь в принципе что такое жизнь с творцом то есть то, понятно творец творил мир этим, да, большинство людей с этим не спорят и творец как то управляет миром и ведет человека с этим тоже очень многие люди, люди не спорят однако что такое жизнь с творцом есть, можно сказать человек живет там, с, 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 с друзьями человек живет с женой с детьми живет кто то любит компьютером с, с собачкой там а понятно это осязаемая вещь он с этой, с этой вещью живет это не, неотъемлемая часть его жизни а что значит жизнь с творцом Вроде бы не очень понятно. Вот. Так вот, это, это понятие мы, мы сейчас поясним. Жить с Творцом, это, оно в принципе делится на две основные составляющие. И на основе этих составляющих мы более, более так ярко поймем эти примеры, которые четыре ситуации, которые я привел. А именно, жизнь с творцом. Что, что это за две, за две составляющие? Первая составляющая, это, то, что называется, составляющая, которая называется по-простому вера. Что такое вера? Мы верим в Творца, однако что это на практическом уровне, в чем это проявляется и как это может изменить действительно нашу жизнь, украсить ее, сделать лучше и и помочь нам решить какие-то проблемы, чтобы не углубляться в какие-то философские аспекты вопроса, творец, вера, это я оставлю другим людям, я уже подчеркивал, что я не не очень люблю углубляться в такие темы. Однако на практическом уровне, что значит на практическом уровне жить с Творцом, а именно что значит вера в Творца на практическом уровне? оказывается что любая ситуация которая, которая с человеком происходит если ситуация, ситуация хорошая назовем объективно хорошая и человек чувствует что она хорошая, он как правило не задумывается ни о ситуации ни о последствиях он живет и живет то есть важно знать как, как выходить из тяжелых из плохих грубо говоря ситуаций из неприятных ситуаций из тяжелых из, вот. в этой ситуации правило, человек очень часто, он по, 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 по природе вещей так он создан, он попадает в ныне, в какую-то, как сказать, в, в депрессию, в удручение, в такое состояние. Вот. Однако важно знать два правила, что если мы, даже, опять мы говорим сейчас про тяжелые ситуации, если мы в тяжелой ситуации будем как бы, себя, что называется, убедим, что все будет хорошо, то жизнь меняется. Что значит, все будет хорошо. То есть как можно убедиться? Часто человек говорит, все будет хорошо просто ну, словами, а на самом деле понимает, что это не очень. Это самое. Все факты, которые у него есть на лицо, доказывают, что это не, 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 не очень большая вероятность, что будет хорошо. Или наоборот, человек как бы подспудно чувствует что можно говорить-говорить, однако я чувствую, что все будет хорошо, там, смотри, какие анализы у меня, там, или смотри, какие это, сын, там ничего не учится, он в конце концов получит нормальные оценки, перейдет, и, как то может быть все хорошо. Оказывается, что вся наша деятельность, восприятие действительности развивается на две основные составляющие. Первое – это на эмоциональном уровне, второе – на мыслительном уровне. Так, оказывается, что на, на, на эмоциональном уровне Если человек приучит себя говорить, что все будет хорошо, в этом нет алиф, первое, никакого обмана. И во-вторых, это действительно так. То есть то же самое, как на эмоциональном уровне, человек может чувствовать, что все будет плохо. Человек чувствует, что что-то, что-то, что-то случится. Человек чувствует, и человек никогда себе не спрашивает, а я, я, я чувствую, что что-то что случится, а кто сказал, а может нет. Он так чувствует и верит в это свои чувства, и с этим живет. Поэтому мы видим, что на уровне чувства то же самое может делать переключение и сказать, а я чувствую, что все будет хорошо. На уровне чувства это не обман. Чувство он, никто не гарантирует, что все будет хорошо. Однако человек может себя убедить на уровне чувств, что все будет хорошо, убедить как бы себя, что когда у них какие-то проблемы, ситуации, тяжелые ситуации, чтобы на уровне чувств вместо того, чтобы говорит ой-ой-ой, что будет, ой-ой-ой, я знаю точно будет плохо, ой-ой-ой-ой. Он себя приучит на уровне чувств, все будет хорошо. И опять подчеркиваю, это никакой не обман, потому что на уровне чувств. Человек волен чувствовать, как он хочет. Вместо того, чтобы чувствовать какие-то отрицательные чувства, чувствую положительность, все будет хорошо. Перейдем ко второй составляющей, она, она более, более, как сказать нам, веская, мозговая составляющая. То есть человек может сказать, однако мозгом я, я знаю, я анализирую ситуацию, сопоставляю данные, я вижу, что все будет хорошо, это слова. Слова, по крайней мере, на уровне эмоций мы уже решили, что мы будем говорить, что все будет хорошо. На уровне мозга, тут, тут нам важно знать основоположение, которое основоположил, в принципе, лидер, можно так сказать, лит- литовского еврея, наверное, самый один из больших людей этого века, можно так сказать, Хазуныш. Хазаныш. Авраам Ишак Карелец, он это, это имя, араб. Он, в принципе, был человек очень большой величины, я не вдаюсь, однако известно, что Творец всегда пускает такие большие очень души, или каких-то больших людей, чтобы этот мир как-то немножко откорректировать. Одна из таких душ, одной из таких больших людей, это был вот именно Хазуныш, который был, жил примерно, я не знаю точно вам сказать, в начале, с начала века до примерно 30 лет назад, примерно. Вот. Кроме больших открытий в эльхатической области, в области закона, у него есть тоже, он очень много, он, сказать, внедрил таких базовых идей, как, как пройти по этой жизни с уверенностью, с верой. Вот одна из его идей, одно которое мы сейчас используем, это следующее. Он сказал так, что действительно говорить, что все будет хорошо на уровне мыслительном, это, это неверно. Никто не гарантирует. У кого-то есть какие-то, как сказать, кто-то знает все, 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 все принципы, как Творец управляет, как Творец ведет этот мир. И не знаю, нет такого человека. Даже очень большие люди, они знают на какой-то процент. а Тем более мы простую люди вообще часто запутываемся, не знаем, не понимаем. Однако есть один принцип, который очень сильно помогает нам, опять же это принцип веры принцип источник он черпает из веры а именно что будет или будет не будет хорошо субъективно я не знаю однако я уверен точно что все что будет это было самое лучшее решение той ситуации, которая я оказался с теми данными, с теми, с теми как бы, исходными данными, с теми пригрешностями, как то прегрешностями, с, 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 с моим заданием в этом мире и так далее, все в этом комплексе, она всегда приведет к наилучшему решению, которое было, могло быть в, этом, в этой ситуации. И это действительно верно, это действительно правда, это нам мудрецы передали. что Человек знает, что все, что с ним случится, это всегда наилучшее решение. Объективно, с, извиняюсь, субъективно это может быть не очень хорошо. Субъективно человека уволили с работы. Он недоволен, ему не нравится. Однако, если он понимает, что а, а, он верит, и одно исправление веры основано на этом постулате, которое мы сказали, оно говорит нам, что это было наилучшее решение в этой ситуации, чтобы вы с работы. Что мы этим достигаем? Достигаем, пони, понимаем, по крайней мере, на более чуть-чуть, чуть-чуть глубоко, разницу между этими двумя ситуациями, первыми из четырех, которых я привел. Двумя, двух из четырех. Один человек, вдруг какие-то начались проблемы в жизни, сразу впадает в депрессию. Второй человек, он так продолжает жить, как и жить Почему? Потому что он знает, принцип это. он знает принцип, что он на уровне чувств, себя убеждается, что все будет хорошо. И на уровне разума он знает, что что бы ни было, что все, что будет, это самое лучшее решение. А что? Если это самое лучшее решение того, что будет, так чего мне, чего мне впадать в уныние, чего мне горевать. Третье, что человек с работы. Один, все, он потеряет теряет вкус жизни вдруг у него нет как, какой то подпитки вся, вся жизнь его была в принципе открывается основана была на, 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 на работе на, на все что там происходило без этого пропадает смысл жизни а другой человек думает опять же на уровне чувства все будет хорошо я найду другую работу если он действительно хочет дальше работать а на уровне мысли он знает что это было самое лучшее решение которое может быть это, 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 это в принципе первое как сказать, практическое чувство что такое вера и что такое жизнь, жить с Творцом. Вот. Вторая практическая составляющая заключается в том, что если я знаю, что в принципе творец меня создал, творец меня ведет, творец меня поддерживает, то я знаю, что творец, что творец находится в... Я постоянно, он мне дал возможность постоянно с ним контакта. Постоянно с ним контакт, и, соответственно, я могу с ним говорить, я могу с ним советоваться, я могу к ним обращаться. Вот. Есть многие люди, которые там, в какой-то тяжелой ситуации говорят такие слова, нужно молиться. Опять мы говорим про людей соблюдающих, говорит, нужно молиться. Что, что за этим стоит, нужно молиться? Очень часто это интерпретируется неправильно. А что я, что я имею в виду? Такое понятие, мы молимся три раза в день. Среди этих молитв есть молитва Медаш Мунайс. Там есть одно благословение, в котором можно вставить то, что, какую-то личную просьбу. Многие люди интерпретируют, нужно молиться, это вот когда я дойду три раза в день до этого благословения. И там можно это вставить, то я вставлю и попрошу, пожалуйста, творец, помоги мне найти работу. Это, в, этом, в этом все заканчивается нужно молиться. То есть три раза в день. 7 секунд, я это скажу, это называется, а тот, который говорит, не нужно молиться, он даже этого не делает. В принципе, это разница. На самом деле, это неверно. На самом деле, нужно молиться, имеется в виду, что человек должен быть в таком состоянии, что он подключает, как как человек, который находится на на, на телефоне. Постоянно у него включен телефон, и он при любой возможности говорит Творцу, пытается с ним какой-то завести диалог, пытается, мудрецы нам передали, что иногда он как бы ставит свою эту самую, как, сказать, э, ЭМДА, как это называется по-русски, свою позицию, говорит, как он считает, что он в этой ситуации, и почему это с ним случилось, или что, что, в чем он виноват. И тем самым, потому что он не видит Творца, он не видит его ответ. Однако весь секрет заключается в том, что если нэ, он то, говорит и будет говорить, он, он вдруг видит, что, что ответы ему сами придут в, в его уста. Так, так, заложен это. Ему кажется, что это монолог, а на самом деле это монолог, в конце концов превращается в диалог, и он видит, как бы, и он, и он видит ответы на многие вопросы, на, как бы, на, видит вдруг советы на то, что он ищет. Вдруг сам поймет, что какие-то вещи, которые ему казались очень тяжелыми, если он приучится говорить, говорить с Творцом. Опять же, говорить не в стенку, а знаешь, он говорит сейчас с Творцом. Творец находится около, около него, творец, мудрецы говорят, наполняет весь мир, поэтому нет, здесь он находится, а там не находится. Есть места, в которых запрещено это, в туалете, например, запрещено, говорит по ряду причин. Многотворянство в любом месте. Вот. И опять же, мы сейчас ищем практическое, практическое приложение веры. это второй аспект. Это человек приучится говорить с Творцом. Кажется, что если человек приучится говорить с Творцом, он. Кроме всего прочего, решает часто свои проблемы. Вдруг ему получают различные советы. Это целая большая тема. Я сюда не вдаюсь, и есть такое понятие, как 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 духовная система человека работает. Есть части человека, которые находятся вне его, однако они как бы над его головой. Чтобы эти части, они очень-очень духовные, в них есть очень много информации, однако человек их не может достичь. Кажется, с помощью разговора я такую аналогию сделал, они как бы, грубо говоря, оп, падают ему, как, как бы, такие вдруг осенения идеи, именно с помощью того, что человек говорит с Творцом и так далее. Я не вдаюсь, Это вам, нам важно опять на практическом уровне, теорию меньше здесь на этом этапе нам важно знать. Вот. Итак, дело такое маленькое резюме, что мы сказали, что жизнь с Творцом и жизнь без Творца – совсем разные вещи. Поэтому из чего состоит аспект «жизнь с Творцом»? Она состоит, в принципе, основной от человека, Чувствует Творца, верит в Него и живет с этой верой. Она состоит из двух составляющих. Первая составляющая ⁇ что человек верит непосредственно, что все будет хорошо на уровне чувств. И на уровне мозговой он знает, что даже все, что будет, это самое лучшее решение в его ситуации, создавшейся, которая создалась. А на уровне практической второй, второй составляющей он приучается говорить с Творцом, не стесняется, не комплексует и не говорит, абсолютно не нужно ему стоять на трибуне и показывать всем, как он это говорит. Тихо, тихо, сам с собой я веду беседу, есть такое понятие. Потихоньку, чисто словами он просто, как, 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 то же самое, как молитва, она не требует громкого голоса или даже не, ну, только словами как наверное, написано про молитву хана хана это из прокашмур только только ее губы шевелились только в этом вся была ее молитва вот и, и тогда он говорит совсем по-другому он решает проблемы он просит совета просит помощи и творец он помогает этим объясним два наших других примера что на рыбалке один рыбач ничего нет, а другой говорит говорит обращается к творцу даже не, В этом случае еще даже меньше не обращается, он как бы верит, что Творец ему поможет, это, это высказывает, и Творец ему помогает. В случае разбора суки, один там видит, что он не может, и все, он видит, что по, по природе человек, когда видит, что он не, 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 как сказать, не успевает, не... Не получается у него что-то, вот он вдруг, если у него такой есть гнев, начинает действовать на уровне гнева, а другой человек, наоборот, обращается к Творцу, а этот еще более сделки хитрее, всех своих детей приобщил, чтобы все обмолились, и действительно обращается, Творец, Творец, помоги, Творец, помогай. Действительно так, то есть это не на уровне, то есть мы это воспринимаем часто, как какие-то сказки, рассказы, какие-то истории, на самом деле это реальность и это жизнь. Вот. Поэтому первый эпиграф, это, я немножко делаю такое резюме маленькое, что это жизнь с Творцом, постараться человек должен себя приучить, э, чувствовать Творца, ощущать его на вот этих трех э, составляющих. Мы Это сделаем сейчас даже более хитрее. Нам, нам, нам мудрецы сказали такую вещь, есть такое понятие, что часто, когда человек учит Тору, есть уровень определенный, из того, что человек выучил, сделать из этого молитву, он сам, не какие-то молитвы, которые написаны, а он сам берет из того, что он выучил выжимку и молится к тому, что он выучил там, допустим, выучил в шаббат как, как, какую-то запрещенную работу. Он понял все как бы, аспекты этой работы. Делал как бы, резюме этого, он обращается, творец, я очень тебя прошу, помоги мне, чтобы я никогда не нарушил эту работу до всех ее этих рамках и так далее. Оп, сделал конкретно, я взял в общем, он берет конкретно, что это за работа, что это за рамки. Таким образом, он более ясно, более четко ощущает и понимает то, что он выучил. Мы сейчас сделаем такую маленькую молитву, я обращаюсь вместе ко всем. Включая себя, включая, кто видит их, кто будет видеть, и кто, или кто будет слышать, я не знаю это. Однако нам рассказали, что человек, который чувствует, он как будто говорит. Есть, это не, не всегда это правильно, если там границы, я это только, как правило, это если это, э, э, как сказать, real time, как это называется, безманный мед. То есть, если, если человек находится здесь и сейчас меня слышал, он как будто, как будто говорит сам, если это будет в будущем, по записи, это не совсем так. Однако идея в этом все равно, человек, который служит, как будто это говорит, мы обращаемся с такой молитвой, что в этом году у нас Творец нам дал возможность усилиться в вере и чувствовать Его присутствие больше и лучше в этом мире, и чтобы мы чувствуем, даже в каких то тяжелых ситуациях, в которые мы попадаем, чтобы мы на уровне чувств Чувствовали, что все будет хорошо, и на, на, на уровне разово при, понимали, принимали, что все, что будет, это будет самое лучшее решение того, что могло быть. Чтобы Творец нам дал, дал, дал уста, заложил нам в уста нашу возможность говорить с Ним, и обращаться к Нему, советоваться с Ним. Вот. И это, в принципе, такая маленькая молитва, которую я заканчиваю. Вот. Теперь мостик к, зло, к злословию. Мостик к злословию будет следующим. Такую вам аналогию приведу. Например, как человеку, у которого есть э, нож для э, для, бритмера, для обрезания. Человеку есть нож для, для обрезания. Так вот, нож для обрезания, понятно, вроде вещей, после того, как он посвящен такой, как сказать, высокой цели, то понятно, что этот нож не станет предметом убийства. То есть этим ножом, которым делают обрезание, никто не будет убивать. То есть видим, что инструмент, который освещен, то как бы, мы убираем практически на ноль, сводим вероятно, что из него будет какое-то дело сделано преступление. О. То же самое, как, как производится злословие. Оказывается, злословие это, в принципе, через разговор. Так вот, если мы этот, сможем наш разговор осветить настолько, что мы будем чувствовать через разговор, обращаться к Творцу чаще, больше советоваться, говорить, то оказывается, таким образом мы как бы чиним. Этот инструмент, и, и практически снимаем на ноль возможность, что мы будем потом говорить злословия, потому что инструмент он ставит, становится святой, грубо говоря, если можно образно сказать. Святой инструмент. Мы не станем делать какие-то пагубные вещи. Это на уровне каких-то идей, которые мы иногда приводим, как бороться с засловием. Это был первый эпиграф, первый аспект нашему, как бы, сегодня, э, нашему этому году, который нам предстоит. Второй.. Я, в принципе, по времени колеблюсь, но я, тем не менее, его сделаю все равно. Вот. Второе, это следующее, что, как известно, мы сейчас начали, каждую субботу читаемый читаем Тору. сейчас начали заново цикл Тора, цикл 4, начали с, с книги Берешит, с главы Берешит, после этого была глава одно, а сейчас есть глава Лехлиха, то есть это главы, которые идут. Вот. В первой главе Берешит есть такое, ну, насыщено всякими событиями интересными, кто знает, да, даже кто, мне кажется, что все знают. Одно из этих событий, известная вообще в истории, это, как сказать, инцидент, который произошел между двумя братьями, которые родились от первого человека. Я так называю на иврите, на русском очень похоже, Каин вот. то есть один из них, у него пришла идея, они поделили весь мир, что один он управлял всем скотом, а второй он управлял всей землей. То есть это было их занятие. Вот. Один из них, одному из них, Эбелю, то есть ему пришла идея принести жертвоприношение Творцу. И он действительно, извиняюсь, Каину пришла идея принести жертвоприношение Творцу. Эбель эту идею перенял, и он тоже принес жертвоприношение, однако он принес его из самого лучшего, что у него было. А Каин... То есть, который эту идею придумал, он принес его не из очень хорошего. То есть, он, в принципе, был основатель этой идеи, принести жертвоприношение, однако он привел, не, принес его не из хороших плодов, которые, у него были в, в его владении. Вот. И творец на него немножко рассердился. Вот. И, в конце концов, эта история закончилась тем, что Каин убил именно. Однако, что нам важно, когда творец на него рассердился, Он он увидел, что, почему рассердился, что вроде бы он приносит жертвоприношение и пытается как бы сэкономить и и берет не из хороших э, плодов И когда рассердился, он увидел, что Каин, он э, расстроился Сказал ему, я я на русском примерно говорю, как это выглядит Э, Сказал ему, творец, чего ты расстроился? Продолжает творец «Знай», примерно такой я перевод, немножко вольный, однако, идея. Он говорит, «Знай, что все, что это, как бы, все, все какие-то злые вещи, которые происходят, это из-за того, что у человека есть дурное начало. Это дурное начало, оно сидит на двери, на, на двери, на, на входе, ну, более правильно сказать, на пятах. На пятах это отрубается, на На входе оно сидит, и оно постоянно хочет человека, как сказать, привести к греху или как-то его сбить с толка». Однако у человека есть сила его победить. Это примерно такое, даже можно сказать, с, 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 с толкованием сказал это, этот стих истории вместе с толкованием. Опять же, дурное начало сидит на входе, желает человека как-то как сказать, победить и как сказать, привести к греху, и человек может попасться, а может его победить. Вот. Видим отсюда такую интересную вещь, Откуда, отсюда мы видим, что дурное начало, у него есть какой-то вход. У человека оно, есть какой-то вход. Что это за вход, не сказано в Торе, однако видим, что это вход, через, через какой-то вход оно входит. С другой стороны, и видим дальше мы в Торе, в, в, в главе ног, такое выражение, что Творец говорит, что он создал человека что, уже заране, заранее с дурным началом, которое в нем сидит. Сейчас небольшое такое противоречие, по крайней мере, я его так представляю, противоречие. где дурное начало, оно уже сидит в человеке, или оно где-то стоит на входе, и человек может дать ему войти, не дать ему войти. Вот. Это просто очень большая глубокая тема. Я только показываю, что нам важно. Мы видим отсюда, что в принципе система работает следующим образом. Дурное начало действительно в человеке как бы заложено на духовном уровне. Однако ему нужна постоянно подпитка, ему нужна постоянно, как сказать, еда. Чтобы он, чтобы он получал, чтобы оно действительно работало, и как бы человека влекло к дурному, и, 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 и делало какие-то пагубные вещи в его жизни. нужна подпитка. Подпитка проходит через ворота, вот через это, на, как, как я сказал, на, на пятах э, вход, на этом входе оно находится. Что это за входы? Говорят на мудрецы, что есть семь основных входов для Семь основных. То есть, в принципе, все, все, все подпитка, все как есть такой большой, как сказать, э, завод. У него есть семь основных точек, где к нему при, при, приводят, э, э, поставляют ему какие-то новые вещи. Вот. Что это за семь основных? Очень просто. Они все находятся, все сосредоточены в голове. Два глаза, два уха, два, две ноздри и рот. Это тема основных Большая-очень вот большая. Очень большая эта тема сама по себе очень-очень большая и она углубляется всякими ответвлениями, углублениями. Вот, что нам важно как бы я, многие люди уже понимают там, намеком или более того, как, как, как дурное начало входит через там глаза, человек то, что видит, потом запоминает в память или что-то слышит, какие-то, как, как, как бы, потом у него какие-то есть фантазии из того, что он слышит, ему кажется так, что слышал правильно, неправильно, нос это, как правило, символ терпимости человека, насколько человек терпимый, наоборот, насколько он гневный, рот это то, что человек кушает, и, наоборот, то, что он говорит. Это, в принципе, основные вот эти вот системы, которые являются, как бы, провода или возможно поступить в этом дарному началу яйцера, который в человеке, дать ему подпитку, или наоборот, человек может... О, это, что нам важно, опять же, я это не делаю большой скачок, и перехожу только к что нам важно на практическом уровне, что задача человека, в принципе, бороться с тем, что вот эти вот семь входов, он мог их ими управлять, он мог ими владеть, я сказал, как мы сказали в стихи Тори, который я сказал с объяснениями, что он будет у тебя пытаться зайти через них, а ты, ну, у тебя есть возможность не дать ему зайти. Человек, опять же, человек должен знать, что смотреть, что слушать, как смотрят, как слушать, когда гневается, когда наоборот вести себя более терпимо. Вот нам важно, что, оказывается, род это является седьмой, седьмой, седьмой отверстие, седьмой э- вход. Вот. И седьмой вход это, в принципе, кто, кто немножко понимает вещи, о которых я намекаю, это самое основное. То есть нам мудрецы говорят, что может во всех остальных... Ходах быть Однако, если седьмой этот вход, он надежный, нормальный, и человек ему управляет и властвует, он, тогда он гарантирует очень сильно, что сможет дурное начала очень сильно от себя отстранить. Вот. Поэтому это нам дает такую как бы, идею, опять же, я сказал, что мы делаем некоторого рода эпиграф, тому, что мы делали в этом году, что мы занимаемся законами злословия, злословие одно через род. И мы раньше, знаем, что это в принципе, раньше учили, что это, в принципе, закон, и это запрет, и видели, что ртом человек управляет, и какие-то очень-очень многие различные идеи мы видели. А сейчас мы видим как бы новую идею, вот новая идея, что мы знаем, что через род проходит через разговор человека и через еду человека. То есть еда – это не наша тема, это очень большая интересная тема сама по себе. Одна, скажем, на одной ноге, кошерная и не кошерная, однако это не, 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 не на этом не заканчивается. Человек должен не, только, не столько даже, что есть это, он должен знать, как есть, и так далее. Я не, не углубляюсь в эту тему. Наша тема – это разговор, разговор проходит через рот. И вот оказывается, что, что человек, который управляет ртом, умеет управлять ртом, он во многом... В принципе, как бы берет и борется, в принципе, на, на основной, на основной э, главный вход, что называется, дурного начала. Систему человека он через этот рот, через разговор. Поэтому мы видим ну, такое сильное подбодрение, чтобы действительно учить эти законы злословия и действительно стараться понять их и стараться их выполнять. И и с точки зрения того, что тем тем, самым мы знаем, что это нам поможет в борьбе с, с дурным началом. Как известно, вообще борьба с дурным началом в жизни человека, это, в принципе, может даже предназначение номер один всей его жизни. Человеку дано это дурное начало, идея его глубокая, она не для того, чтобы человеку сделать плохо, или человеку сделать, как сказать, его жизнь сделать более черной, а именно наоборот, человек, борясь с ним, это как триггер, трамплин, через него человек мог духовно подняться, сделать свою жизнь красивой, делать более красочной, интересной и живой, и так далее. Однако это может, возможно только в том случае, если человек действительно как бы, находится во взаимодействии, в борьбе с этим дурным началом. Вот мы сейчас как бы, открыли, поняли, что это одно, второй как бы, наш эпиграф этого года, что вот эти все законы, которые вычисли злословие, это в принципе для нас, мы боремся с, с вот входом, центральным входом для дурного начала системы человека. Теперь перейдем мы ко второй части нашего урока, а именно запреты, которые человек нарушает. Если он злословит, сегодня у нас 15 запрет. 15 запрет, я вам сразу говорю, запрет простой, и мы его немножко разовьем. Запрет следующий, что оказывается, что если человек злословит э, в определенной ситуации, он, что это за определенная ситуация, давайте скажем сразу, скажем сразу, человек, про которого он злословит, это либо сирота, либо вдова. Нет, это необычный человек, это сирота либо вдова. Кажется, что если человек говорит злословие про сироту и вдову в его присутствии, и этим самым причиняет им как бы, позор или ущерб, или какой-то дискомфорт, или моральную боль, вот. и тем самым, кроме того, что он нарушает законы злословия, запрет злословия, и запреты различные другие, которые мы учили до сих пор, то есть нужно в каждом уроке знать, мы по одному запрету разбираем. Кроме того, есть непосредственно запрет, запрет. <смешно> в Торе написано, что формировка, формировка вот такая, что сначала Творец э, говорит, альманавый тоблота, ну то есть не причиняйте никакого, как сказать, никакой боли духовной. Вот. А потом как бы в Торе же написано, а кто это будет делать, что на него очень большой гнев Всевышний, вплоть до того, что он его может э, послать ему с неба умертвить этого человека, который недостаточно не осторожен в отношениях с «вдова» и «сирота». «Вдова» – это понятно, это женщина, у которой умир, муж, муж, важно в каком возрасте, неважно в каком ситуации. «Сирота» есть немножко, тут нужно определить. Понятно, что человек, на каком возрасте все мы становимся «сиротами», как правило. Вот. Однако сирота, который, говорит, это человек, который находится в возрасте, когда он сам еще не может за себя постоять, сам не может себя обеспечить материальный, моральный как бы, уклад жизни, и у него забирают одного из родителей, или тем более двух. В этом ситуации он получает статус сирота, и, и он попадает в, в человека, которого как бы обижает, или оскорбляет, попадает, в, попадает вот в этот запрет, что запрет обижать, можно так лучше сказать даже, обижать или оскорблять, или причинять духовную боль сироте, или, или ущемлять вот, сирота или вдова. То есть основной действительно основной как бы, аспект это действительно денежные однако они не, не только. То есть во многом это в, в, в денежных взаимодействиях человека да, нечестен с вдовой и сиротой на него распространяется этот запрет, но, даже, но, но, но не, не только даже если он говорит какое-то такое слово более, более, более э, дерзкое или какое-то более обидное, вот, в случае сирота и вдова он нарушает этот запрет и попадает под э, сказать, выражение, под колпаком у Творца находится, что его может получить вот вот, э, наказание, что он может творец послать очень плохие вещи. Вот. Что теперь мы немножко это как бы, поясним на основе комментариев Хафицхаем сам здесь приводит какие-то немножко развернутые комментарии. Ну, первое, это понятно, что как бы, сирота и вдова это, это в принципе прослойка людей, которые им тяжело. То есть духовные на, на душе есть камень. Вот, в отличие от других людей. Безусловно, люд, других людей. Безусловно, со всеми людьми нужно стараться вести себя деликатно, уважительно, и хорошо, и никого не оскорблять и так далее. Однако в этом случае сирота и, давай это еще более, как бы, еще больше это, как бы, строго все, 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 всего вот этого деликатного, нормального такого обращения. Вот. Почему, в принципе, почему это так? может можно давать два, два ответа – простой немножко более глубокий. Ну, простой ответ понятен. Человек, который находится в тяжелой ситуации, в, 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 как бы, Тора, которая кроме всего прочего, у, приучает нас быть более духовными, более мягкими, более возвышенными людьми, она понимает, что, что, что человек, который в такой ситуации, его он очень сказать, чувствителен различного рода обидам, ущемлениям как сказать, ударом в свой адрес чем обычно другой человек поэтому его гораздо легче как сказать, получить, получить может получить эту, более резко получает обиду более, более глубоко на ему входит поэтому у него жизнь так она не, не такая приятная а тот который про него это говорит плохое он еще более усугубляет ему это вот. однако здесь еще есть более, более такой глубокий аспект нам говорит мудрецы говорят то Есть такое понятие, есть завет с Творцом, завет, что каждый раз, когда сирота или в, в вдова, они кричат к Творцу, они обращаются к Творцу, и как бы э, с плачем, например, или даже с какой-то претензией по отношению к человеку, который их ущемляет, вот всегда Творец им отвечает на эти молитвы, и этому человеку дает, что называется, э, посылает какие-то беды. Сюда мы видим, почему немножко глубинца, почему это так. Если бы можно было дать простой ответ, мера за меру. То есть ты сделал плохое моим, так хорошо пишет комментатор Раши в одном из есть тоже.. К, по отношению к вдове и к сироте есть другие законы, например, им нужно там, отделить, их больше пригласить на праздники и так далее. Есть по, по, позитивные к ним отношения, по, которые, которые нас побуждают. Раша пишет, если ты будешь как бы, к, моим, э, к моему относиться хорошо, я буду к твоему. Что значит к моему? то есть Они в принципе, как бы находятся под опекой, можно так сказать, творца. И человек, который заботится, им делает хорошее, тот человек говорит, что ты, творец, как бы, воспринимает, как будто ты мне делаешь хорошо. А ты мне делаешь хорошо, я тебе сделаю хорошо это, в принципе, основано на, на принципе «мера за меру». Но это недостаточно ответ в нашем случае, потому что если, если бы это было действительно так, то непонятно, почему творцы говорят, что всегда, когда они слышат, всегда, когда творец слышит их молитвы или какие-то крики, он отвечает на это. Это не зависит от их... То, что человек наказывает этого человека, если сказать, что это основано на законе мера за мера, оно не зависит от того, что, что это сирота и, вдовь, и вдова кричит. Но основано на том, что в принципе из того, что творец видит, что ты им делаешь плохо, он тебе делает плохо, неважно кричат они или не кричат. Мы видим, что есть какая-то сила в их крике, опять же крик, просьба о помощи имеют по отношению к творцу. То есть в чем же эта сила заключается? Оказывается, немножко даже связано, что мы говорили, что в принципе человек находится в этом мире. В самое лучшее состояние, если он чувствует Творца, и с ним связан, и так живет, постоянно ощущаем. Вот. А оказывается, что Творец создал этот мир, что это не так просто, несмотря на то, что в первой части говорили, какие-то идеи, и все. На самом деле реально это не так просто. Чтобы человек чувствовал Творца, и чтобы он чтобы он шел с ним, ощущал его, советовался и так далее. Все, что мы говорили, на реальности это большая работа человека. Почему творец так сделал, что есть от природные как бы одеяния или такие как бы сказать, покрытия, что человек это не видит. Человек видит, там, я не знаю, видит стол, стул, людей, и других, вот он не видит, что это как бы закрыто для него. Вот. оказывается когда человек закроет глаза и углубится и постарается представить себе в этом все равно в этом случае в, да, даже в этом случае он не, нет у него возможности сказать, увидеть и почувствовать э, творца однако что что почувствовать осязаемо однако что мы да, что что, что да, может произойти я это упомянул 14 уроке что человек который находится в беде он вдруг опять же, никого не желая этого, а вдруг он совершенно по-другому воспринимает этот мир. И реальность Творца для него становится более очевидна, и духовность для него становится более открыта. И поэтому, как бы, грубо говоря, он по духовной лестнице поднимается вверх на очень-очень высоко. Вот так оказывается, что, в принципе, этот, сирота и вдова, они находятся в, принципе, в таком состоянии, что у них есть близость к Творцу более, более близкая, и поэтому... Поэтому крик обычного человека, рабочего, когда кричит Творцу, обращается к нему Творец, э, э, природа образа на это реагирует, очень часто ему может помочь. Однако все зависит, как, допустим, сделаем такую аналогию. Чем дальше находится, тем тяжелее услышать. Это грубая аналогия, однако нам даст понятие. Нахожусь на человека на расстоянии 100 метров, я кричу, он что-то слышит, понимает, как это делает, может, точно слышит, может, не очень слышит, что я говорю ему, может, догадывается. А когда я нахожусь на расстоянии, например, 50 метров, гораздо все более слышно. То же самое принципы вдова и сирота, они ближе к Творцу, поэтому их крик, он более слышен. Я такую делаю аналогию, однако аналогия нам Принципе, она отражает действительность так, как она есть. Человек четче слышит, творец четче слышит, более понимает и более-более-более как бы принимает это близко к сердцу, потому что это крик, который ближе к нему. Крик, который ближе к нему, поэтому творец на него более близко реагирует. Это, в принципе, объясняет нам, почему есть такой завет, что всегда, когда кричат, обращаются к Творцу, в сплачем, в мольбе, что кто-то их обидел, кто-то их им причинил что-то, то творец это отвечает. И очень важно знать, поскольку это люди, которые по природе вещей близки к такому состоянию депрессивному или подавленному, то, то им очень часто они чуть задеть, они уже начинают, кто не видит, никто не знает, где-то тайне у себя. Как бы безусловно, что вдова очень часто плачет, и сирота, где-то там, пока его никто не видит, там неприятно там, в глазах людей, очень часто плачет, что там родитель ушел, он становился сиротой. Плачет, если в этом замешано, кто-то его ущемляет, и он, и это, как сказать плетает свои молитвы и обращения к Творцу, то этому человеку, который его обижает, есть очень большие проблемы. Это есть очень много историй, я действительно, из-за того, что времени, я не рассказывал, можно было только на этом построить целые истории, как это все работает. Вот, однако, этому к видно. Вот. Что касается этого запрета, еще два маленьких ответвления. Раши учит в этих книжах на этот запрет, считает, что этот запрет относится не только к сирота и вдова, а к любому человеку, который находится в тяжелой ситуации. То есть человек, любой человек, который находится в тяжелой, э, в такой э, несчастной, несчастный, любой несчастный человек, по любой причине, опять же, он понимает такой статус, что его запрет, во-первых, это есть запрет, его запрещено, дополнительный запрет, запрещено обижать и как-то оскорблять. Плюс, кто, в принципе, что есть запрет оскорблять любого человека. Один человек, который находится в тяжелой ситуации, несчастный человек, дополнительный запрет. И опять же у него появляется такая сила или опасность для другого. Если он обращается к Творцу, плачет, и до него жалуется, то Творец может его наказать очень сильно. Вот. И еще два маленьких добавления. В нам приводит здесь, что однако, если человек... Э- так сказать, говорит какие-то слова и, привозит, и приводит к тому, что что вдова или сирота они плохо себя как бы, чувствуют от этого разговора, однако цель этого человека хорошая, то в этом случае нет этого запрета. То есть, что я имею в виду? Например, человек, допустим, у сирота у него сидит в классе, плохо себя ведет, он должен его приструнить, в этом ситуации совсем по-другому. Что такое ему говорит обидно или какое-то такое да, ему наказание, в этом, в этом случае он не, не приступает к наказанию. Или наоборот, что если какая например, вдова, который, я не знаю, там, ведет себя непорядочно, ему что-то сказать или, как сказать, замечание сделать. В этой ситуации, если цель благородная, если цель как бы по если цель не для того, чтобы их унизить и принизить, и что-то сделать плохое, то в этой ситуации можно и нет этого запрета. Вот. И последнее, что добавляет Хефицхайм, что вот этот запрет распространяется не только на для того, для того, кто их обижает, кто их унижает, а также у того, кто слушает, как их унижает и не вмешивается. Есть такие ситуации, когда человек может слышать, как, правда, как вдову там, обижают или унижают, и принижают, и что делают плохо, он слышит и спокойно себе стоит не вмешивается. В этой ситуации тоже он не в очень, как сказать, на него может тоже распространиться, может в меньшей степени. Вот это вот проклятие, даже не знаю, и, и запрет тоже, что он слышит и, в принципе, не, никак не реагирует. Ради ли стоит этого человека, или как-то ему сказать. Кроме того, что есть заповедь критиковать, как мы говорили, хаха, в одной из последних уроков мы говорили. Здесь непосредственно, когда речь идет про сирота и вдова, он должен вмешаться. Если это возможно. Опять же, есть какие-то ситуации ситуация, сложные ситуации, он может получить, то есть. Я даю как бы только как бы, общее теоретические направления. В каждой конкретной ситуации нужно знать, как, как правильно поступить. Переводим к законам, и сейчас мы находимся в четвертой части. Четвертая часть э, тема, как бы сказать, знаменательна, что мы сейчас переходим, во-первых, мы сейчас увидим на протяжении всей четвертой части мы видим, как иногда человек говорит какие-то неприятные вещи по отношению к другим, позорит их или как бы приносит, приносит им ущерб. И тем не менее это можно, это не злословно. До, до сих пор мы наоборот учили все, нельзя как обрезать, как, как, что запрещено, как, как в каких ситуациях это все не... не Сейчас мы начинаем, это, я даже сегодня мы не коснемся, может, этого, но, но знать общее правило мы сейчас очень сильно поймем, более, более, начиная с, с, принципе, с этого момента, более будем четко видеть какие-то конкретные ситуации, как, как, как правильно или неправильно в них вести. Вот. И, и это первое. И второе, четвертое, этот параграф, он занимается тем, что э, он разбирает, когда мы говорим злословие о человеке, и мы говорим о, о том, как он делает, как он не при, нарушает заповеди. То есть не просто какие-то вопросы в бизнесе или в отношении с другими людьми, или в отношениях с соседями. А здесь мы сосредоточены но на, на, на выполнении или невыполнении заповеди. Вот. Говорит нам Харффицхаем э, следующую вещь. То есть я сейчас вам скажу, сейчас разберем первый второй пункт. Первый и второй пункт четвертого параграфа. Вместе я вам даю такую как бы, выжимку, и, а потом немножко это разберем. Говорит следующее, что есть запрет, говорит про человека, что он нарушал заповедь. Если человек обращает, говорит про, Гриш, про Гришу, что нарушает заповедь или не выполняет заповеди, это злословие. То есть мы видим, как это, есть очень большое ответвление всему этому. Во-первых, мы знаем, что все заповеди делятся на заповеди человека к Творцу. Например, например, не кушать кошерно, это человек к Творцу. Вот есть заповеди, которые человек к человеку, например, там ворует человек к человеку. Вот. Христианин говорит, сейчас мы сосредоточимся на заповедях человек к Творцу. Вот.